0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Facebook Podcast. Ça y est, la saison arrive et elle va bientôt reprendre, la saison 2022. Euh, en 2021, on s'en rappelle tous, on a fait une petite finale de conférence, c'est quand même pas trop mal même si on a loupé le Super Bowl. Et donc qu'est-ce qu'on va attendre, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette saison 2022 C'est la preview et avec moi j'ai Kevin et Olivier, salut les gars Salut Salut, salut alors les gars, la saison 2022 arrive, euh, première question pour commencer, est-ce que vous avez hâte que ça commence Est-ce que vous en avez marre d'attendre
1: bah, J'en ai marre d'attendre depuis le mois de mai je pense, je me suis tapé des demi-finales du SFL, je me suis tapé euh, des matchs de Hall of Fame, euh, là il est temps que ça commence, Là, on a hâte de voir du foot et euh, on a hâte de passer des beaux dimanches devant, devant ce beau sport
2: bah, c'est clair là, ça commence à faire long là. là. ça commence à faire long parce que j'en suis à même regarder les matchs de pré-saison avec des joueurs qui sont les 98e, 103e de l'équipe. Donc là, il faut vraiment que ça reprenne et puis qu'on puisse
0: voir où on en est. Du coup, la grosse information de cette saison 2022, c'est que notre titulaire, ça sera Trellens. Euh, du coup, j'ai une question pour vous. Euh, trois raisons d'y croire. Est-ce que vous croyez déjà, premièrement, avant de donner des raisons, est-ce que vous croyez en, en cette saison 2022
2: Absolument. Absolument, absolument, absolument Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas
1: Ouais, moi j'y crois à fond aussi euh, on, a, on a un beau challenge Avec ce nouveau quarterback on a, on a du talent sur tous les postes, sur toutes les lignes euh, On sort d'une finale de conférence On n'a perdu personne Donc euh, non, let's go Comme le spectacle commence Et, euh, et j'y crois à fond
0: Mais du coup ça va être quoi nos, nos points forts Avant le début de la saison C'est à, à quel endroit on va dominer Quelles sont les, les raisons pour lesquelles on, 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 on va avancer Et on va faire une belle saison le front seven. On a la Je pense qu'on va avoir la
2: meilleure défense NFL cette année. Euh, bon, déjà, on a Boza qui, qui va faire la misère sur son côté. Je pense que cette année, il va taper certainement le titre de meilleur défenseur de l'année. Ensuite, on a ce qui se fait de mieux au niveau des linebackers, euh, avec, je veux dire, Fred Warner. C'est un joueur exceptionnel. À côté, on a Greenlow qui est très très bon. On a Aziz Al Shaier qui est très 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 bon aussi. On a renforcé euh, notre backfield. Euh, bon allez ça va je l'ai fait d'entrée Mon idole ne sera absolument pas titulaire cette année Donc partant de là on est sauvé Ambry Thomas sera sur le banc Partant de là on est tranquille Il semblerait plus sérieusement qu'avec euh, Ward et Mosley On est ce qu'il faut au niveau des, euh, des corners externes Et que euh, pour les matchs de pré-saison On a trouvé un petit Woma qui était pas mal en slot Donc au niveau de ce, à ce niveau là on est pas mal Ufanga derrière Est en train de, de faire ses preuves Partant de là, défensivement, on va être monstrueux, on, va, on, on, on risque juste d'être monstrueux, on va pas prendre beaucoup de points. Moi, je pense que c'est le point, le point numéro un qui va faire qu'on va gagner des matchs, et je rappelle que c'est la défense qui fait gagner des titres.
1: Puis pour compléter, l'attaque n'est pas en reste non plus, on a le meilleur tight end, ou le deuxième meilleur selon certains. On a un duo de receveurs qui fait partie des meilleurs duos de receveurs de la ligue avec dibo Samuel Brandon Ayuk. On a on a eu euh, un, notre rookie, Mitchell, et était le deuxième meilleur rookie running back de la saison dernière. Il y a, il y a du talent partout, il y a de quoi être optimiste, et, et on peut avoir de grandes ambitions pour cette saison.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, tu as cité à peu près tous les joueurs talentueux qu'on a dans notre défense, Olivier. Tu en as oublié un, je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent, tellement, euh, tellement beau ça et monstrueux, c'est aussi Eric Armstead. C'est oui, quand, quand même incroyable de voir à quel point ce mec là, euh, il est là depuis longtemps quand même, il continue à progresser année après année, euh, l'année dernière il a été replacé vraiment à l'intérieur de, de la ligne défensive et il continue à performer, quoi, je pense que Bossa est, est évidemment un monstre il euh, n'y a rien à dire, hein. on a trouvé un, un defensive end générationnel mais je me demande s'il performerait autant s'il n'avait pas une menace comme Marek Karmstead autour de lui on peut aussi espérer que, que Javon Kinlo revienne à un bon niveau moi je fais partie de ceux qui avaient trouvé sa saison rookie plutôt, plutôt encourageante, surtout qu'il n'avait absolument personne autour de lui et que toute, toute la, la, la pression de la ligne offensive était sur lui, et puis, et puis en attaque euh, je suis moins en fait j'attends de voir pour, pour Brandon Ayuk, Kevin t'en parlait c'est vrai qu'on a un très bon duo de receveurs qui, euh, qui fait avec Dibo Samuel, mais j'attends qu'il qu confirme les promesses qu'il nous a montrées en pré-saison et les bonnes choses qu'il nous a montrées les saisons dernières. J'ai vraiment envie qu'il s'impose comme un, un vrai limite, presque le receveur pur numéro un, parce que Dibo va faire plein d'autres choses et que, je, que ça soit vraiment notre cible numéro 1 pour Trail quoi.
1: Mais honnêtement, des échos qu'on peut, qu peut voir dès qu'en entraînement, il y a même John Lynch qui a fait une interview à propos de Bandana -Yuk, puis il disait que que Brandon Ayo avait monté de 2-3 crans qu'il qu allait être incroyable et, et les, le camp d'entraînement laisse penser ça pré saison n'a pas montré grand-chose sur lui encore mais il mais y a de quoi être optimiste et il y a de quoi espérer qu'il franchisse ce palier qui va en faire peut-être un top 10 dans la ligue au niveau des receveurs.
0: Ah bah le camp d'entraînement il a dominé ça c'est clair hein. c'était vraiment l'avis de tout le monde tous les mecs des 49ers qu qui sont passés en interview l'ont dit à part Bossa, c'était le mec le plus impressionnant de tout le camp d'entraînement. Quand t'as une équipe, quand même, on a quand même un paquet de mecs qui ont été all-pro, un paquet de mecs qui ont été pro-bowleurs. Pro quand ce mec-là, qui rentre dans sa troisième année, est considéré comme le mec ayant, ayant fait le meilleur camp, il euh, y a des raisons d'espérer. Et, et je rajouterais juste un truc aussi sur nos points forts, parce que ça sera peut-être euh, une escouade qui sera dans notre point faible, mais Trent Williams, en fait, juste. Juste, Trent Williams... Euh, on va avoir un quarterback rookie, on n'est pas sûr du niveau de sa ligne. Par contre, son, co son tackle côté aveugle, il est vraiment tranquille. Il n'aura aucune attention à faire à ce qui se passe dans son dos parce que c'est parce que Trent Williams qui le protège et qu'il ne va, il va rien se passer. en fait. On a, on a dans notre équipe le meilleur tackle de la Ligue, un des meilleurs tight end de la Ligue, un des meilleurs receveurs de la Ligue, le un des meilleurs defensive end de la Ligue, euh, euh, sûrement le meilleur linebacker de la Ligue. Pff, on a une super équipe et en plus on est vachement bien coaché coup, der... et on est super bien coaché oui. après juste derrière ça forcément il y aura... il y a... on a des points faibles euh, les gars selon vous c'est quoi les points faibles les risques qu'on
1: peut avoir les, les zones d'ombre de notre effectif le staff médical c'est comme d'habitude si... si on garde cette équipe là il y a... Y, a... Y, a... y a certains points faibles mais qui sont peu nombreux mais... mais à partir du moment où on commence à avoir des blessés est-ce que les remplaçants derrière sont capables de, de maintenir le niveau que... que peut avoir cette équipe c'est ça, moi, ma grande inquiétude, c'est de perdre un Nick Bosa, c'est de perdre euh, un Thibaut Samuel, un George Kittle. On, on, on sait que c'est des gars qui sont déjà blessés par le passé, et, et si on les perd, je sais pas si on a quelque chose derrière pour assumer.
2: Alors, pour pour ce qui, pour ce qui est de la défense, ça sera plus compliqué, parce que tu remplaces pas Nick Bosa comme ça, mais euh, c'est plutôt toi qui d'habitude qui nous parle de... Elle, elle s'appelle comment ton idole au niveau des Titans J'ai oublié, c'est... Euh... Ah, Ross Doherty ah voilà donc c'est pour ça on est on est on n'est pas, pas trop en galère. Ouais non euh, si Georges Quittal donc... est blessé je suis pas inquiet. <rire> 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 non, moi le pour pas enfin, pour pas rebondir sur ce que vient de dire Kevin parce que bien entendu on sait très bien que c'est notre notre plus gros problème c'est les blessures comme toutes les équipes NFL. Moi c'est la ligne offensive et c'est tout à fait normal. Euh, il semblerait que euh, au niveau du camp, on est des choses sympathiques. D'après, d'après Trent Williams, on a fait une super recrue avec Burford. Burford, j'ai jamais le nom. Vous savez que moi, moi, les noms des oui. Voilà. D'après ce qu'il a dit, Trent Williams, c'est plutôt un... ça aurait dû être un premier ou un deuxième tour. Bon, quand Williams, il parle comme ça d'un mec de la ligne offensive, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon signe. Après, on va, c'est un... cette année, c'est une tentative, c'est un risque et il y a un petit peu un all-in là-dessus. Moi, je suis pas inquiet. Je, vous pourrez réécouter les gars, les anciens podcasts, euh, aussi bien sur la draft que que, que, que sur la free agency. J'ai totalement confiance en Shannon et Lynch partant de là au niveau au niveau de de, de la ligne offensive. Ils ont fait des choix, ils ont tenté quelque chose. C'est le seul point on, sur lequel on, va, on, 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 on a à réfléchir, mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Mais c'est le point, c'est le point le plus faible euh, à l'instant, et bien entendu.
0: Ouais c'est sûr, c'est sûr parce qu'en finale on va se retrouver à l'intérieur avec euh, avec Aaron Banks qui n'a quasiment pas joué l'année dernière, avec un rookie de quatrième tour Spencer Burford, avec Jack Brendel qui normalement ça devrait être Jack Brendel euh, qui n'a quasiment jamais joué. Parce qu'au final, Trent Williams, même si euh, son expertise ne fait pas forcément de doute, mais ça reste une déclaration de pré-saison. Toutes les équipes le font, ils survendent leurs mecs, etc. Enfin, Tyreek, il a quand même dit que Tuatagovailoa était plus précis que Patrick Mahomes. Ça veut rien dire, en fait, les déclarations de pré-saison. Euh, donc, moi, j'attends en finale la seule vérité, c'est celle qu'on aura sur le terrain. Donc, euh, j'ai très hâte de voir ça. C'est sûrement. Je pense que sur le match de première semaine, c'est sûrement un des trucs que je vais le plus regarder. Ça va être le comportement des jeunes à l'intérieur de la ligne. Parce que. Derrière eux ils ont un quarterback euh, qui n'a qu pas d'expérience du coup euh, il va falloir que ça ligne tienne et puis même à droite euh, Mike McGlinchy qui revient aussi dans les, dans les mecs qui sont souvent blessés parce que moi je trouve que quand il est sur le terrain il fait vraiment un bon taf. Euh, même si on a pu avoir quelques critiques mais par rapport à notre style de jeu surtout sur le jeu de course il fait vraiment un taf assez, assez remarquable euh, mais le problème c'est qu'il est tout le temps blessé quoi. donc, euh, donc j'espère que cette saison sera, sera la sienne et qu'il a cherché un contrat qui, qui pourrait mériter mais si cette saison là il est il est complètement rincé son contrat il va falloir qu'il aille le chercher ailleurs et nous il va falloir qu'on se concentre sur, sur un tacle à la draft ou à la free agency parce qu'on parce qu ne pourra pas continuer à espérer qu'un mec qu'on a drafté au premier tour il y a 4-5 ans performe sur la durée quoi.
1: après on parle de, de cette ligne offensive, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils que ne vont pas être tout seuls dans le sens où tu as du Kyle Juchek tu as du George Kittle qui vont beaucoup aider et puis qui ont l'habitude de de faire, de faire de gros chantiers sur la ligne offensive donc ça, ça aussi ça va aider les jeunes et puis ça va les, ça va les aider à, à monter en expérience et à monter le niveau tout au long de la saison
2: et puis au niveau il faut, il faut voir aussi que c'est pour ça que quand je disais point faible c'était avec des guillemets parce qu'on a quand même on a quand même un coach qui on va dire top 2 top 3 Ouais, top 2 NFL et il est capable, il est capable de, de, de faire progresser les gens euh, à tous les niveaux. Et il, il, il est super inventif. Il va trouver des systèmes pour que les mecs progressent et que euh, notre quarterback il soit pas en danger. Baby QB cette année, c'est sa première saison en tant que titulaire. On va faire en sorte que on va faire en sorte de pas le blesser. Donc euh, je, je pense qu'on peut faire confiance à Shannon à ce niveau-là.
1: Et puis pour 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 la ligne, j'ai presque plus peur pour le jeu au sol dans le sens où il va continuer, il va falloir continuer à ouvrir des brèches pour le jeu au sol parce que pour le pour le quarterback en soi j'ai pas plus peur que ça dans le sens où je pense que Shanahan sait ce qu'il a en, sur la ligne offensive et puis comme tu disais Olivier il va trouver des jeux où il y a des passes qui peuvent partir en une, en une seconde ou en deux secondes et, et, et il va protéger son quarterback comme ça
0: ouais c'est ça c'est que en fait le, pro, le truc c'est qu'on a, on a un, un jeu qui est run 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 concentrate quoi. on, on joue vachement avec le jeu de course parce qu'on euh, n'a pas un Mahomes, un Rogers ou un Josh Allen de toute façon au poste de quarterback, et que c'est le style de jeu de Shannon depuis toujours, de toute façon. Et du coup, en fait, le problème, c'est que si les, les, les linemans euh, à l'intérieur, euh, comme tu l'as dit, Kevin, n'arrivent pas à ouvrir les brèches, tout est là Mitchell qu'il est, tout euh, Jordan Mason, rookie undrafted, qui fait apparemment fait une euh, pré-saison de fou, euh, tous ces mecs-là, en fait, ils ne pourront pas forcément avancer s'ils si, si n'ont pas les portes ouvertes. Et surtout, il faut absolument pour moi que notre. Euh, que notre jeu de course soit performant parce que malgré tout le bien qu'on peut en dire Trelens reste un jeune quarterback qui n'a quasiment jamais joué et au final si on veut chercher les playoffs mais qu'on doit se concentrer juste, juste sur le niveau de notre quarterback on n'ira pas loin quoi. il faut absolument qu il, que, que le reste de, de l'équipe performe et notamment le jeu de course euh, à part ça et du coup en fait, on peut en parler hein, évidemment. Euh, vous attendez quoi de, de Trelens sur cette première saison c'est un peu je pense le facteur X de l'équipe de toute façon je pense que tout ce qui va se passer cette saison
1: sera autour de Trellen et du coup vous en attendez quoi bah, j'en attends un feu d'artifice euh, on, a, on a vu ce qu'il a donné euh, sur le premier match de pré-saison des, des belles passes des belles courses euh, ça, ça va loin et ça ouvre tellement de possibilités à, à Kalchanan. Shanahan euh, on, a, on a des receveurs rapides on a, on a, on a tout ce qu'il faut pour qu'il qu s'exprime donc euh, j'en attends beaucoup et j'espère qu'il peut nous amener plus loin que Jimmy Garoppolo c'est pour ça qu'on l'a sélectionné de toute façon
2: moi, la seule chose que je lui souhaite, c'est qu'il ne se blesse pas. J'espère que... Bon, je pense que, que je, le coach a compris, il ne refera pas la même erreur qu'il a fait il y a quelques années avec euh, euh, RJ, RJ3, RJ3, mais... Euh, mais... Euh, pas, voilà, j'ai pas envie, envie qu'il refasse les mêmes erreurs. Mais après, euh, oui, moi, s'il me fait euh, 25-30 touchdowns, même s'il si si lance 10, 10 à 15 interceptions, ça ne me dérange pas. Il faut qu'on qu change quelque chose. Euh, euh, le, concept, le concept de jouer le, les passes courtes et pas prendre de risques, on a vu qu'on est arrivé jusqu'à un certain niveau. Là, il faut prendre. On, on tente autre chose. On va prendre des risques. Euh, on, va pas, on, va, on va pas commencer à dire c'est bien, c'est mal. Maintenant, c'est notre quarterback. Baby QB, c'est le quarterback. Donc, partant, on est, on est tous derrière lui. Et voilà. Qu'il fasse une saison entre 25 et 30 touchdowns lancés et, et qu'on se régale. Et il semblerait qu'il y ait les flèches pour, pour, pour les marquer, ces touchdowns. Donc, ça peut être vachement sympa.
0: Ouais je suis d'accord et moi surtout ce que j'aimerais personnellement c'est aussi euh, à prendre un peu plus de plaisir euh, quand je regarde l'attaque de San Francisco parce que quand je regarde la défense je prends du plaisir les mecs ils sont violents, ils y vont comme des porcs, il euh, n'y a rien qui passe euh, mais mais quand je regardais l'attaque l'année dernière à part quand c'est dibo qui avait le ballon j'avais quand même une, une frustration quand quand il y avait des passes de Garopolo quoi, parce que quand tu voyais que c'était un jeu de passe qui était dessiné Bon bah tu te disais ouais c'est pour faire 5-6 yards quoi Et ça va être une passe à Kittle J'adore Kittle et Kittle peut faire des yards après catch Et quand la passe arrive dans les mains de Kittle C'est spectaculaire parce que le mec va enfoncer trois gars Mais t'as pas de longue passe Tu sais pertinemment que quand le ballon Va aller dans les mains du quarterback T'as un mec pour le, pour le geste qui va aller faire une course, longue, mais il n'aura jamais le ballon, même s'il arrive à faire la séparation avec son corner. Donc, j'ai envie de, de retrouver un peu de, un peu de magie. Et puis, forcément, déjà, c'est un jeune quarterback. Et puis, ça sera un style de jeu risqué. Donc, il y aura sûrement quelques, quelques erreurs et peut-être des interceptions dans le lot. Mais si c'est le, si le prix à payer, en fait, pour. Euh Vous êtes vraiment,
2: vraiment des gamins. La ce qui compte, c'est pas, c'est pas la longueur de la passe, c'est c'est le nombre <rire> de victoires, les gars. C'est toujours pareil. Moi, je vais le juger qu'à ça, le, 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 gamin. Le gamin, je vais le juger à ça. Non, mais bien à... sûr. C'est vrai que votre, votre génération, là, là c'est tout, il faut tout aille vite et tout, quand, quand on soit IPC, tatatatatata, ta, 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 il faut que les passes elles aillent vite. Mais le but du jeu, c'est de contrôler, savoir contrôler
0: l'horloge, c'est important aussi. Voilà. Et, euh... Non mais bien sûr, bien sûr, mais mais j'ai envie de quand même de de enfin bien sûr qu'il faut contrôler l'horloge et c'est un des trucs sur lesquels euh, on va aussi attendre Trellen cette année parce eh oui. que c'est un truc qu'il va devoir apprendre à faire. Mais le problème c'est que on aime on aime aussi voir des passes longues. Enfin on a vu sûrement, euh, il y a eu des moments où euh, où un dibo ou un Ayuk faisait la séparation en profondeur mais ils avaient pas le ballon parce que Jimmy Garoppolo était juste pas capable de leur lancer. Moi j'ai envie quand même d'avoir des ouais, des, des jeux champagne un petit peu quand même. J'ai envie qu'on soit une équipe top 10 aussi et ça doit aussi passer et j'espère que ça va aller avec des victoires je pense que les deux sont pas forcément incompatibles mais j'ai envie d'avoir un peu plus de... Puis tu, tu regardes de l'année dernière dans, dans notre attaque. Dans,
1: si tu prends les 10 plus grosses actions des 49ers il y, y a un touchdown de dibo Samuel qui, qui est de longue longue distance et forcément c'est le match que Trelance a joué et il lui lance parfaitement et ça va au touchdown et combien de fois on voit Jimmy Garoppolo tenter une passe longue et puis t'as même pas une, une once d'excitation de, de le voir préparer une passe longue t'as 9 chances sur 10 qu'elle arrive à côté ou pas dans les bras ou trop loin ou trop courte ou... donc c'est ça qu'Atre peut apporter une, une sorte de justesse mmh. dans le jeu plus long et puis, et puis
0: aussi pour, pour revenir à ce que tu disais Olivier je pense pas que les, les longs passes et les jeux spectaculaires sont incompatibles avec la victoire enfin quand tu vois les Bengals, l'année dernière, ça va au Super Bowl. Le Burrow Chase, c'est juste des grosses passes longues aussi, hein, un maximum. Même s'il y, y a autre chose aussi. Mais Matthew Stafford, son bras, c'est un putain de canon et il envoyait des missiles à Cooper Cup. Patrick Mahomes, ça fait quand même 3-4 ans qu'il envoyait des missiles bah les à, copains, là... à Tyreek Hill. J'espère que, que, non, que la là, relation avec les copains, traîner, quoi, euh, sabre, euh, ça va être Je vais parler aussi, de Joe Burrow et de Patrick Mahomes. Je, si, je, je,
2: je, mais si, alors, si, si Baby QB, il est aussi bon que tous les deux, mais c'est bon, c'est jackpot. Euh, c'est jackpot. Mais ça, là, par contre, tu Là, tu lui mets la pression parce que si tu veux que si tu veux voir ça, c'est 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 le top du top du top du non top mais... du top. Et je comprends tout, je comprends tout à fait. Moi, moi, le, moi le premier. Très honnêtement, moi le premier, je suis je suis un très grand fan de de Mahomes et de et de J'adore leur style de jeu. C'est 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 le c'est le football que que, que j'aime. C'est le football américain champagne et tout. Ok, d'accord, il y a pas de problème. Mais euh, on est à San Francisco. On, on connaît le coach. On sait comment ça joue. Et on, on est on, on est dans le contrôle je comprends que vous vouliez autre chose, mais en étant dans le contrôle, les deux saisons, même si vous n'aimez pas trop Jimmy Garoppolo, les deux saisons qu'il a faites complètement, une fois on va au Super Bowl, une fois c'est finale de conférence. Il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui peuvent se targuer d'avoir fait aussi bien. Donc partant de là... Et... Non, mais on
1: ne on, on, voilà. on dit, on dit pas que c'est nul ce qu'a fait Garoppolo, on dit qu'il y a un plafond de verre qu'il n'a pas les capacités de briser. Chose que Trellens peut avoir. Et, et puis je trouve ça normal d'attendre de lui pour le moment qu'il ça, ça, soit dans la veine d'un Mahomes d'un Bureau de choses comme ça on a vendu la maison pour ce joueur là on a, on a mis le prix pour avoir un joueur comme ça donc c'est normal d'avoir cette, euh, cette espérance après peut-être que ça serait beau, beau. peut-être peut que ce qu'on va avoir dans les premières semaines on va, on va se dire non ça ne sera pas un joueur de ce niveau là c'est pas pour autant que ce sera un mauvais choix mais, mais avant qu'il joue on a des espérances élevées parce que ce qui a été mis sur la table pour l'avoir est aussi élevé
0: je comprends, tout, je comprends tout à fait et puis pour revenir aussi sur, euh, sur Jimmy Garoppolo, c'est vrai qu'il nous a emmené loin mais c'est aussi les deux saisons où euh, tout l'effectif au final est, est, en, est en bonne santé et pas que lui enfin euh, je suis désolé de dire ça mais pour moi tu vas pas, Je ne considère pas qu'on va au Super Bowl Grâce à lui à partir du moment où
2: Je comprends tout à fait On ne on, on va, va pas recommencer les débats Qu'on a eu à, à maintes reprises Mais voilà après euh, la, la réalité quand même c'est que Quand on voit les fiches victoire défaite Quand il est en bonne santé San Francisco gagne euh, Quand il n'est pas là San Francisco perd Après y a, on met tout ce que tu veux autour Il n'y a pas de problème mais un quarterback Il est là aussi pour fédérer autour de lui et c'est c'est là c'est 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 là-dessus qu'on va attendre aussi Baby QB c'est là-dessus qu'on va attendre c'est c'est au niveau au niveau de la gestion de l'horloge, c'est au niveau de la gestion de la pression, euh, c'est tout ça, je veux dire et euh, c'est un gamin qui a joué il y a deux saisons en division 2 universitaire, l'année dernière il a joué quelques matchs, enfin quelques bribes de matchs, euh, il y a énormément de hype euh, d'ailleurs sur sur les réseaux, des fois je suis un peu je suis un peu surpris, euh, j'ai l'impression qu enfin, bon, que fait que les gens oublient oublient oublie rapidement ou alors ils sont ou, ou euh, je sais pas, sous EXTA ou sous l'EXO et dans les deux cas, il faut, il faut, garder. Enfin, il faut savoir raison garder quand même, un minimum. C'est un gamin qui va commencer, donc le véritable, le véritable facteur X de l'équipe, ça va être lui, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence, mais bon, pour, il joue quarterback, c'est le poste le plus important. Et c'est là où il, va, il faut pas qu'il fasse une explosion vers, vers son popcorn j'espère de tout mon cœur qu'il va réussir mais euh, ça ne sera pas le premier quarterback est étant choisi au premier tour Josh Rosen il a été choisi en 9 e je crois ou 10 e 10 e et maintenant après 4 saisons et voilà, non, mais les gars ça existe, hein, non, ça existe euh, hein. les,
0: les, exemples, les exemples des dernières saisons ils sont nombreux hein. Josh Rosen voilà. Sam Darnold les, les gars c'est pour ça c'est euh... Ah, hein. c'est pour
2: ça qu'il faut que la chance, la chance que le gamin il a c'est de, de, de commencer à San Francisco avec un coach brillant et avec une ligne pas si dégueulasse que ça et surtout une putain de défense qui va lui permettre de ne pas avoir trop de pression
1: c'est ça si, 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 si tu prends tous les quarterbacks qui ont échoué en étant un gros choix qui avait une défense comme ça un corps de receveur comme ça un tight end comme ça pour, pour pouvoir s'exprimer il a une chance inouïe non. Mais
0: aucun, aucun. Mais c'est aussi le truc, c'est que c'est celui qui a dans sa classe de draft des cinq quarterbacks draftés au premier tour avec lui, c'est celui qui a le moins joué l'année dernière, mais c'est aussi celui qui cette année va peut-être avoir le plus de pression parce qu'il est dans une équipe qui sort d'une finale de conf, parce qu'il est dans une équipe où il y a du talent absolument partout, là où un mec comme Trevor Lawrence, il joue à Jacksonville, là où Zach Wilson, il joue aux Jets, Justin Fields, il joue, il joue aux Bears, t'as à la limite que Mac Jones aux Pats, qui est un peu aussi de pression, mais les autres, ils ont juste des équipes de merde, et s'ils surperforment, c'est très bien, et s'ils ne performent pas, ce n'est pas forcément de leur faute. Là où Trellens, s'il ne performe pas, il va tout de suite se prendre une, une volée de haters qui vont dire « bah, regardez, c'était mieux avec Jimmy, euh, regardez, euh, il est nul, regardez, nananana. Du coup, je pense qu'il va falloir aussi qu'il soit solide dans sa tête, et j'espère que... Et c'est là aussi où j'attends énormément de Kyle Shanahan, de Kyle Shanahan parce qu'il va falloir qu'il le protège. Dans le sens où ça reste quand même un jeune joueur, et s'il fait un mauvais match ou deux mauvais matchs, il va falloir que Shanahan soit là pour lui, et il ne va pas falloir qu'il se fasse descendre. Je ne m'attends pas à ce que Shanahan fasse, passe, fasse ça, ce n'est pas son style. Mais il va falloir qu'il soit quand même tous autour de lui pour lui dire on a confiance en toi et c'est toi notre futur et c'est juste un mauvais match ou c'est juste de mauvais matchs et tu vas réussir le prochain au lieu de se au lieu de se poser la question un méga ropolo c'est évidence
2: c'est une évidence là c'est la différence ça va se faire là le, ga le gamin le cette année il va il, il va tout apprendre à en accéléré je veux dire il va il va tout apprendre à en accélérer euh, moi j'ai confiance je enfin ça fait, ça fait quelques quelques podcasts qu'on fait ensemble, les copains, et on est tous d'accord qu'on a le, certainement le, ce qui se fait de mieux au niveau du coaching en, en NFL. Euh, et Shannon voilà
0: Shannon, dans la Shannon, discussion. Euh, ouais, dans, dans la discussion. Je pense que je pense qu'il y a des mecs. Je pense qu'il y a quand même. encore voilà, des mecs au de là, partant de là, un, il, il a
2: choisi. Il a, il pense que c'est un diamant. Il va le polir comme il faut. J'ai pas d'inquiétude. Moi, je fais totalement confiance en notre staff à tous les niveaux sauf au staff médical mais ça c'est un autre
0: débat ouais mais c'est de la NFL c'est pas forcément tout le temps la faute du staff médical c'est aussi un sport dangereux on le sait quoi euh, du coup est-ce que vous avez un autre facteur X que Trellens quelqu'un que vous attendez particulièrement de voir euh, un poste euh,
1: une escouade quelque chose que vous attendez vraiment de voir bah on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais le joueur principal que je vais surveiller dès les premiers matchs c'est Brandon Ayoub avec tout ce qu'on a entendu avec tout ce qu'il a montré en dans le camp d'entraînement, là j'attends de lui qu'il devienne le vrai receveur numéro 1. On se rappelle qu'il a été drafté à peu près au même moment que Justin Jefferson. Bon ben ça y est, on y est là, il faut que Brandon Ayouk, il ait un rôle similaire à Justin Jefferson qui montre ce genre de choses et qui, qui nous fasse des miracles.
2: Et moi, euh, moi, c'est plutôt Ambrie euh, Thomas. Euh... <rire> Ah, je non, les gars, j'étais obligé. Euh, non, plus sérieusement, c'est toujours pareil. C'est le, le dernier rideau. Le dernier, le, le dernier rideau, rideau défensif, c'était là où on était les, le moins bon l'année dernière. Et euh, là, cette année, on, 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 change, on, on a bien bouleversé l'effectif. Le, moi, j'aimerais bien que Verret revienne en pleine santé. D'après ce que j'ai compris, il va nous rater les quatre premiers matchs, c'est ça, ouais, ça Ouais, ouais c'est ça, oui. Minimum, minimum. Et minimum donc ça bon voilà sans Vérette ça va être un peu plus compliqué on, on part sur on part sur un joueur Ward Mosley qui me paraît pas mal euh, après sans Vérette on l'a jamais eu Vérette hein. donc... ah, est... oh t'es méchant t'es hein. méchant t'es méchant <rire> t'es méchant parce que quand, quand il est là il est vachement bon mais il est rarement là je suis d'accord avec toi voilà, c'est un, un, pour ça que lui, s'il si, si, joue le, ne serait-ce que 10-12 matchs, il y a un style sur la saison. Et voilà, c'est sur ces postes-là, parce qu'on a quand même pas mal, pas mal changé de monde. Euh, dans le slot, on, a, on, on va certainement avoir un gamin, soit un rookie, soit, un, soit, soit une deuxième année. Euh, on a, au fond, au fond, sur les postes de safety, normalement, Oufanga va être titulaire alors qu'il est deuxième année. Si ça fonctionne, d'un point de vue monétaire, on est pas mal parce qu'on va se retrouver avec des gars qu'on ne paye quasiment rien sur leur contrat rookie titulaire. Je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout qu'on va encore avoir des gars payés dans pas longtemps. Il faut aussi penser à ce, ce côté-là, parce que c'est vachement important à la NFL.
0: Bah C'est ça, et puis de toute façon, on va être, non seulement c'est cool s'ils sont bons, évidemment, les Oufanga, les Samoamak, etc., Drake Jackson, j'espère aussi qu'il va qui va performer. Mais en fait, non seulement c'est intéressant même Spencer Burford sur la ligne offensive, mais c'est essentiel de toute façon comme tu l'as dit pour nos finances. C'est que même si on voulait pas ou qu'on voulait mettre d'autres mecs à la place, on n'a pas le choix de mettre des mecs sur euh, contrat rookie parce que de toute façon, on file énormément de Tunaat Williams, on filme énormément à Fred Warner, énormément à Dibo, énormément à Kittle, on va bientôt filer énormément à Boza. En fait, c'est juste qu'on a des joueurs superstars, c'est trop cool, mais sauf que niveau financier, c'est technique à gérer quoi. Il va falloir qu'on qu'on fasse aussi des économies là où on le peut et ça passe par avoir des, 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 des jeunes aussi titulaires mais s'ils performent c'est évidemment tout nefs. bon du coup je trouve qu'on a fait un bon premier tour euh, de l'effectif donc là je vais vous poser une question c'est quoi Qu'est-ce qui va se passer cette saison C'est quoi vos pronos On va finir avec quelle carte Je vous rappelle, on a 17 matchs. Euh, si vous voulez que je vous rappelle vite fait le, le calendrier euh, rapidement, on va pas détailler chaque match, mais on va jouer les Bears dans l'ordre. Bears, Seahawks, Broncos, Rams, Panthers, Falcons, Chiefs, Rams, Semaine de repos, Chargers, Cardinals au Mexique, Saints, Dolphins, Buccaneers, Seahawks, Commanders, Raiders, et on finira contre les Cardinals. Combien de victoires Bon.
2: On est quand même, on, on se retrouve encore euh, avec euh, notre division qui va être tendue. Ok, les Seahawks, mais on sait que les Seahawks, c'est les Seahawks. Et cette année, on croise avec l'AFC West, c'est ça. Donc, on va se taper, euh, voilà, on se tape la, division la division qu'on voilà, la la qu avait nous avant, c'est euh, eux l'ont récupéré en AFC. Donc, ça, ça va être tendu. Moi, je pense qu'on va finir play fable Je pense qu'on va finir avec un bilan entre 17 et 11-6. Après, je vais pas faire le détail des matchs parce que bon, euh, voilà. Tant qu'ils battent les Buchaners, moi, je suis content.
0: On le, fera, on le fera assez bien durant la saison, de, de toute façon, match après match. Mais c'est vrai que là, on va pas faire le détail des matchs parce que, parce que ça va être trop long, tout simplement, et que c'est un petit peu difficile à prévoir. Euh, moi, je vais être plutôt d'accord avec toi. Euh, je nous ai mis à 10 victoires.
1: Ouais, moi, je vois, je vois, je vois ça à peu près aussi. 10-11 victoires. Je me dis que faut laisser autant que possible les Cardinals dans le rétro Creuser l'écart dès que ce sera possible en termes de victoire Et puis si on peut accrocher les Rams, bon, on les accrochera Mais déjà assurer cette deuxième place de division Éloigner les Cardinals Et puis, euh, et puis après laisser parler nos, nos belles capacités en playoff
0: Je pense que c'est ça, ça va être le duel avec les Cardinals ce qui va être très intéressant à suivre Parce que les Rams sont très probablement au-dessus Les Seahawks sont sans aucun doute en dessous les Cardinals ont quand même un bel effectif. Ça fait quand même plusieurs années qu'on dit qu'ils vont y arriver, etc. Euh, va falloir qu'on garde quand même notre avance euh, notre avance sur eux. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est vrai que ça, ça peut se jouer là. Et, ça, et une place en playoff peut se jouer ici en plus.
2: Et Diop, Diop, il est suspendu pendant combien de temps
1: Je crois que c'est les 4 premiers matchs. C'est une très bonne question. 6 ou 8
2: matchs Non, je crois que c'est beaucoup. Je crois qu'il a, a chopé la Lourde. Parce que ça, ça va jouer énormément sur les, sur les, sur les, sur les cards. Hein.
0: Ah, bah évidemment. C'est 6. C'est six matchs et on ne bon déjà ça jouera sûrement sur leur euh, sur leur bilan mais nous on ne le joue pas dans les six premiers matchs donc on aura dit non oh, c'était pas c'était pas
2: par rapport à nous hein c'était vraiment le fait que il va leur manquer euh, bon ils ont perdu Christian Kirk qui, dont, dont l'agent est certainement le meilleur agent du monde euh, et euh, attention à
1: Randelmoor Moore au 15 qui était un qui a fait une, une, une première partie de saison l'année dernière exceptionnelle le seul
2: truc, c'est que Randall Lemour, il va se retrouver, il va se retrouver dans, dans, dans la position où il a plus, il a plus ni Diop ni Kirk pour le pour, pour le cacher. Hein. Donc ah, ils ont ça, récupéré
0: Marquise Brown, mais c'est pas du niveau de Diop, c'est sûr. Mais oui, ils ont pas de receveur numéro 1 pour la pour la moitié. De non, mais Mar Marquise Brown Kirk, je pense que ça se vaut.
2: Oui, voilà. Ça, est, mais, mais on n'est pas on, est, on est pas sur du Diop. Là, on parle quand même de non bah gars non, qui non, ne lâche pas un ballon. Fin, hein, fin, donc, des euh... mecs des
0: mecs qui sont sur Diop, ils sont trois ils sont 3-4 maximum en même temps.
2: Voilà, c'est pour ça que ça va, ça, ça va simplifier. Mais enfin bon, on va pas faire la, la preview des, des, des cards, mais. On n'est pas là pour ça. Je faire. pense, on est d'accord tous les trois quand on fait les playoffs. En fin de
0: saison,
1: on fait les playoffs. Oui, ah oui, non, mais ah bah c'est si la, la question. S'il n'y si a pas de playoffs, c'est un énorme échec.
0: C'est la question que j'allais voilà. poser ou pas. Est-ce qu'on est en playoffs du coup Vous me répondez tous les deux, oui.
2: Ah,
1: ben oui
0: oh, On
2: est les Niners ça.
0: Et qu'est-ce qu'on fait en playoff Ha on est les Niners comme tu viens de le dire Et du coup on est aussi capable de battre tout le monde Mais est-ce qu'on va le faire Allez, On se oui. mouille un petit peu même si oui. c'est très tôt pour le dire Mais on se mouille un petit peu
1: Moi je vais vous donner votre, mon pronostic pour le Super Bowl Broncos 49ers Et on se tape encore Russell Wilson
0: Alors Je vais te, je vais te répondre là-dessus J'ai du mal quand même à nous voir au Super Bowl Faut être très honnête Et j'ai aussi du mal à voir les Broncos au Super Bowl Même avec leur évolution c'est mon avis Après, si, après si, tu m, si ta prédiction se réalise Quel que soit l'adversaire au final Si tu nous dis qu'on est au Super Bowl moi je signe les yeux fermés hein, Mais, mais j'y crois à, pas à, trop quand même
1: à, Après qui voyait les Bengals au Super Bowl l'année dernière Quelqu'un aurait dit il y a un an où nous, On se serait fait insulter.
0: Non mais bien sûr que, 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 Mais ce genre d'événement arrive une fois tous les. Bon ça reste la NFL donc ça arrive Plus régulièrement que dans d'autres ligues Mais ça arrive une fois tous les 5 ans
2: alors, moi, par contre, je, ben, voilà, je vais, moi, je vais faire un petit peu comme Kevin. Vraiment, c'est du, c'est du Super Bowl fiction. Pour moi, le, le, le truc qui serait vraiment orgasmique, ça serait un Super Bowl, comme dans les années 80. Il faudrait faire un San Francisco 49ers contre Cincinnati Bengals. Et là, franchement, ça, je, je pense qu'on aurait de quoi kiffer. Parce qu'on on pourrait voir un match exceptionnel. Et ça serait bien qu'on le gagne, ce coup-ci.
0: Bah écoute, moi je vais, je vais faire comme vous, je vais faire ma prédiction euh, un peu un peu trop lointaine et du kiff personnel, ça serait un 49ers contre les Bills. Parce que j'aime bien les Bills, déjà, j'adore Josh Allen et j'espère les voir au, au Super Bowl, et si ça peut être contre nous, c'est cool. Du coup, en dehors de tout ça, euh, c'est quoi vos attentes pour la saison Est-ce que vous avez y a un objectif en dehors des purs résultats que vous voulez absolument voir un joueur que vous voulez voir briller plus que les autres. Un mec, que vous... un mec qui n'y était pas et vous dites, ce mec là doit être au Pro. Ou ce mec là doit être au Pro Bowl. Ce mec là doit faire milliards. Ce mec là doit exploser. Même si c'est un joueur totalement inconnu. Même si c'est euh, Ross Dwelly, Tarek Castrofields ou Ray McLeod.
2: Danny Gray. Qui va se retrouver certainement. Moi je pense qu'il va... Il va, faire... va faire péter les stats le gamin. Et vu à la vitesse à laquelle il court et quelques images qu'on a pu voir, d'ailleurs je crois que c'est toi Kevin qui avait balancé euh, euh, sur notre groupe la, la vidéo sur la match sur le l'entraînement le, l'entraînement contre, contre Minnesota où tu te dis putain mais ils, ils, ah, ils ont eh, si ils défendent mais ils sont loin tu hein. te dis si euh, euh, Baby QB il a, un, il a un bras canon si l'autre si gamin il va 300 à l'heure je pense qu'on peut bien rigoler moi je, je mettrai, je mettrai une, une, c est, c est une piécette mais Danny Gray je, je, ça, me, ça me picote un peu et j'ai vraiment apprécié le numéro 41 on a deux numéros 41 pour l'instant un défenseur en attaque mais celui qui est en attaque moi, il me plaît bien la boule de bowling elle me plaît beaucoup hein. il Jordan tout Mason droit, il, je sais pas comment il s'appelle moi mais euh, Jordan il Mason tout droit, il, Jordan Mason, il défonce tout ce qui se passe, moi j'ai bien aimé le style, je, il a une technique de course que j'apprécie, il va tout droit, il baisse la tête, et il verra plus tard, ça c est, c est, c est, c est, ça m'a ça titillé mon côté des années 80.
0: Kevin
1: Moi je vais continuer avec un, un des joueurs que j'avais adoré l'année dernière, donc Jawan Jennings, j'espère qu'il va encore progresser, il a progressé chaque saison, il a fait une magnifique fin de saison dernière et bah, j'espère qu'il va prendre encore plus de, de coffres on sait que DiBos samuel va souvent être, être aligné en, en running back, donc il euh, y a de la place à côté de Brandon Ayoub pour s'exprimer, Danny Gray effectivement, mais Jawan Jennings aussi.
0: Bah écoutez, moi je vais suivre un peu votre truc, je vais dire deux joueurs comme Olivier, et je vais dire aussi deux, euh, deux rookies, euh, d'abord Samuel Womack, parce que parce qu'on a perdu Kevin Williams et ça reste quand même une énorme perte je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup hein. on parle plus de Tom Linson de, ou d'Alex Mack ou de DJ Jones mais perdre Kevin Williams c'est quand même un coup dur pour notre Nickel Corner et euh, son premier match de présaison a été incroyable Il, le mec fait deux interceptions dont une qui va carrément arracher euh, des mains de son receveur, c'est quand même assez impressionnant. Et j'espère qu'il peut être ce, ce nickel cornerback euh, qu'on qu recherche. Et puis même, je sais pas, pour l'instant du peu que j'en ai vu, je le kiffe. Il a l'air cool. Il a l'air de de prendre du plaisir. Les derniers, les échos que j'ai eu, enfin les échos qu'on a eu, euh, tout le monde des, des camps d'entraînement, c'est un mec hyper assidu. C'était toujours le premier avec euh, avec Ufanga, le premier à être sur le terrain pour l'entraînement, le dernier à partir. C'est un mec qui a l'air d'avoir envie d'être là et d'avoir envie de de, de, de de montrer qu'il mérite sa place parce que c'est un mec drafté de bas, c'est un mec aussi qui a été dans une petite université donc je pense que c'est un gars qui forcément n'a pas eu tout le temps des cadeaux comme d'autres mecs qui peuvent jouer à l'Alabama ou à Georgia quand ils sont à l'université du coup je pense qu'il revient de loin et il a envie de se montrer, et il a envie de performer et moi j'aime bien ces, ces histoires-là histoires et dans la même veine euh, je pense pas qu'il va jouer beaucoup mais Trent Williams en a parlé avec beaucoup de, beaucoup de bien c'est Jason Poe euh, J'en avais un peu parlé dans notre dans notre débrief de draft. C'est un mec euh, qui est totalement qui est pas forcément taillé normalement pour un poste de ligne de ligne offensive. C'est un mec qui est plus petit, qui c'est un, une petite boule de bowling aussi un peu comme Jordan Mason, mais sur la ligne offensive et qui apparemment fait un super camp. Euh, je sais aussi qu'on a vu des vidéos où il, il court assez vite pour un mec de son poids, il a des mains, il est capable de faire le fullback, donc même sur, euh, for, pour faire des entrées en 6ème lineman pour des jeux, euh, des jeux un peu surprises où au final tu fais la passe au lineman, ça peut être le genre de gars qui, qui, peut, qui, peut, faire, qui peut faire des bonnes choses. Je pense pas qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu, mais je pense que ça peut être un projet intéressant, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dernière question, avant qu'on qu termine. Euh quel serait un résultat décevant pour vous Je veux dire, on, on est d'accord tous les trois pour dire que si on n'est pas en playoff, c'est décevant, mais est-ce
1: qu'il y a autre chose qui vous décevrait bah, Une nouvelle double défaite contre les Seahawks. Je ne pour, pourrais pas l'accepter cette saison, honnêtement, quand il voit l'état des non, 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 ouais. On Et... va
0: pas se faire battre deux fois par Drew Locke ou Gino Smith, il n'y a pas moyen. Euh, non, moi ça serait une. C est, c est, euh,
2: je, je parle, je parle en mode, en mode de. On, tout le monde est en santé parce que si on se retrouve comme il y a deux ans, je même, même pas j'en parle. Hein, mais si on est tous en santé, euh, une saison négative, saison négative euh, et euh, le, le, le baby QB qui tourne à plus d'interceptions que de touchdowns. Voilà, ça serait pour moi, ça serait vraiment euh, une saison ratée. Ça veut dire qu'on s'est vraiment trompé de, de A à Z parce que ça veut dire que lui il est pas au niveau, la ligne n'est pas au niveau et voilà.
0: Non, et puis ça serait quand même le pire moment pour faire une saison négative, et ça serait le pire moment pour avoir des blessés, parce qu'en plus l'année prochaine on n'a même pas de premier tour de draft. Ah non, <rire> donc c'est pas, évident, pas le moment de faire une saison de merde en fait, parce qu'on va rien récupérer, on va juste le filer aux Dolphins, et j'aime pas les Dolphins, donc, <rire> donc non, non oui je suis d'accord avec vous, une, une, saison, une saison négative ça serait, ça serait quand même euh, bah, ça serait catastrophique, parce que c'est pas du tout la direction dans laquelle on va, on n'est pas une équipe en reconstruction, notre seule reconstruction c'est le poste de quarterback mais on, normalement il est tellement bien entouré autour que ça doit quand même suffire à faire au minimum 9 victoires quoi. si on va pas en playoff ça fait chier mais imaginons on va pas en playoff avec une, une saison à 9 ou une saison à 10 Pff, ça sera chiant mais on pourra dire que ça, que ça sera une première saison on pourra, on pourra en trouver des satisfactions euh, finir euh, fini, finir en négatif, euh, ce serait juste une catastrophe. Ouais, je suis d'accord.
2: Non, voilà, c'est ça. Moi, c'est pas, c'est 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 gagner, c'est être au moins à l'équilibre sur la sur notre division, euh, être à l'équilibre avec la ouest et puis euh, et puis après le reste, c'est bon, ça va. Si on, je vais pas faire le détail des matchs, mais j'ai entendu des équipes en bois là, des équipes en bois, si on les éclate pas,
0: c'est bon quoi. Et <rire> c'est qu'il y a un problème. Hein. Oh. Non, mais même sur notre division, pour moi, si on est à l'équilibre, c'est même un petit échec, hein, parce que en vrai. Euh, même si on perd toujours un match par an contre les Seahawks, pour moi, c'est 2-0 pour nous. Il n'y a pas moyen qu'on perde deux fois contre eux. Je ne veux pas l'accepter, en fait. Et pour moi, les Cardinals, on doit les battre deux fois aussi. Et on doit même potentiellement être capable d'en prendre une au, au Rams, tu vois. Pour moi, en division, on doit être à 4 victoires minimum. Hein. Non, mais je, je, euh, en étant...
2: Moi, moi je, fais, je, je fais un calcul. Là, 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 on commence à faire des calculs un peu à la con. Moi, je pars oui. du principe. Si, si, on fait, euh, si on fait 3, 3, 3 sur 6 et euh, 2 sur 4 euh, contre l'FC on ça fait déjà 5 victoires. Et ensuite, 2 sur 4 en... contre
0: la FC West, vu les équipes qu'il y a, ça serait vraiment une belle réussite pour le coup. Mais c'est la moindre des choses.
2: Après, je veux dire, les équipes en bois que tu m'as citées, dont je ne veux pas me rappeler les noms, parce que voilà,
0: tous les autres, ils sont nuls, on va tous les éclater. Voilà, donc c'est ça, ça, ça fait équipes, 5 le reste. Les équipes vraiment puantes qu'on joue par rapport à ce qui est attendu, on joue, ouais, on joue les Bears, on joue les Stokes ouais. deux fois, on, joue non, mais les, on Panthers, les a qui des nuls. Les, les ouais. Panthers qui sont nuls, les Falcons qui sont à chier. Ça fait euh, 3. Les, les Commanders, ils sont pas bons non plus. Ça fait 4. Euh, les Saints, pour moi, on doit les fesser. Euh, doit les, les Dolphins, ils ont ça une fait belle 6. équipe, mais comme ils ont Tagovailoa qui a acheté... Ça fait 6. Ça fait 6. Plus les 5 que t'as dit, on est à 11. Hein.
2: Voilà. <rire> Attends,
0: ouais, tu n'as pas, pas compté les boucanias Alors, on sait que t'aimes pas... Euh, Tom Brady, mais ça reste quand même une équipe impressionnante. qui ça ça, ça
1: ça reste le seul quarterback qui gagne en faisant des petites passes de 2 yards tout le match
0: <rire> c'est
2: vrai, voilà, c'est pour ça que je pense euh, entre, entre, 10, entre 10 et 11 victoires c'est faisable je pense que oui. c'est faisable et, euh, tout en disant, tout en partant d'un pré... enfin, je ne vois pas faire 0 victoire contre la FC West parce qu'on va quand même essayer de gagner des matchs et nous cette année ça serait bien ça,
1: oui, ça, oui ça, ça, ça changerait un peu c'est hein, un, un, un
0: autre point aussi dont on n'a pas trop parlé mais il va, il, va, il va être temps de gagner des matchs à domicile aussi. Ah.
1: mais, mais c'est un scénario tout à fait plausible de faire 0-4 contre la FC West il faut, faut, faut en être conscient de ça
0: non mais bien sûr mais ça serait quand même un, 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 un échec sachant qu'on bah, accueille les Chargers et les Chiefs qui sont à mes yeux peut-être les deux meilleures équipes de cette division mais on doit en gagner il y a les Raiders quand même hein. non les Raiders pour moi ils sont, ils sont en dessous ben c'est ce que ont... je te dis, il y a les Raiders. Ouais, les raiders, on doit les taper. Les raiders voilà, ont... donc
2: ouais. on ne peut pas faire 0-4, c'est impossible. Puis c'est les Raiders, bordel.
0: Oui, il y a toujours, même s'ils sont à Las Vegas, il y a toujours cette rivalité. C'est euh, les Raiders.
2: Donc c'est ouais. pour ça je... Je... qu'on perd... Oui, qu on va, puis, on, euh...
0: on va contre les Broncos parce que c'est Russell Wilson.
2: Voilà, c'est normal, ça, ça je l'ai compté en perte, ça c'est par tes profits. ça c'est déjà compté, de, compté dans le badass, ça, ça compte pas, non mais voilà, c est, c est Russell Wilson, on perd, voilà, c'est une question d'habitude, il euh, y aura un ou deux matchs à la con qu'on va perdre qu'on ne devrait pas perdre, et puis après on va gagner des matchs que qu qu tout le monde va dire ouais, ouais c'est pas possible et tout, donc quand on, euh, qu on se tape, comment ça s'appelle, les les les, les, char, les chargers chez nous et les Chiefs alors qu'on on serait sur une mauvaise série, euh, c'est pas Kevin qui me contredirait là-dessus, hein. Voilà, donc, euh, donc c'est pour ça, non, je, je, on va rester, je pense que voilà, c'est ça, entre 10 et 11 victoires, c'est faisable. Si, mais c'est toujours pareil, si on est en santé. Après, si on n'est pas en santé, c'est même pas la peine, euh, on verra, on verra, euh, ça sera vraiment euh, au coup par coup.
0: Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, c'était le Facebook Podcast. On va se retrouver très bientôt, je pense, pour une, euh, nou un nouvel épisode prévu juste avant le début de la saison et parler évidemment, euh, de notre premier match de la saison, ça sera à Chicago le 11 septembre donc euh, il y aura un autre épisode très très bientôt, en attendant portez-vous bien merci d'avoir écouté le Facebook Podcast et Niners.